0: Entonces recordemos que el pacto de Abraham tenía condiciones ¿Cuál era la condición del pacto de Abraham? Bueno, esa era una ¿Se acuerdan que el, en
1: el,
0: leímos Génesis 17? Y, la, ¿Y el primer versículo de Génesis 17 qué dice? Génesis 17:1 Era
1: Abraham de edad 90.
0: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy ah, okay. Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está la condición, verdad? Entonces vimos eh, que Abraham fue llamado por Dios a caminar con él, a andar con él y ser perfecto, es decir, eh, integridad y esta es la responsabilidad que él debía cumplir en este pacto entonces Abraham debía estar delante de Dios seguir a Dios debía creer en las promesas de Dios que están en Génesis 12 y en Génesis 15 cuando él fue llamado ahora Dios no le dice que sea sin pecado cuando habla de anda delante de mí sé perfecto, recordemos que la perfección ¿qué significa? integridad ¿se acuerdan? decir que ese es el énfasis allí la integridad de Abraham entonces es un pacto de gracia donde Dios recibe a Abraham en amor por gracia no tiene condiciones en el sentido de que eh, Dios no le o sea Dios entra en pacto con Abraham sino, sin darle condiciones Abraham es un pecador como nosotros es llamado por Dios como nosotros así que en ese sentido es un pacto de gracia, ese es el pacto de gracia. Pero Abraham debe vivir en arrepentimiento y fe. Él debe creer en las promesas de Dios, debe arrepentirse, verdad. debe caminar delante de Dios en integridad. Y también tenemos lo que decía Vanessa, el, el sello o la señal de la circuncisión en este pacto. Y recordemos que si Abraham fallaba en aplicar el sello de la circuncisión a su simiente... ¿Qué dice la Palabra de Dios allí en Génesis 17, 14?
1: El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carta de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, al lado del pacto.
0: Ok, entonces aquí tenemos que también, además de la de la demanda del arrepentimiento, vivir delante de Dios en fe, creyendo a las promesas del pacto, se le añade a esto la señal de la circuncisión. Si Abraham no ponía la señal de la circuncisión, sino si había algún incircunciso dentro del pueblo que sucedía, era cortado del pacto. Entonces, obviamente, esas cosas que están allí, o la circuncisión se evidenciaba en ella la obediencia de Abraham entonces noten que hay obligaciones mutuas entonces en, en todo pacto siempre tenemos que hay obligaciones mutuas eh, no, he, no puede existir un pacto sin obligaciones mutuas ¿sí? porque precisamente por eso es un pacto, un acuerdo en el caso de Dios, pues en el pacto de gracia Dios cumple con todas las obligaciones que nos hacen entrar en pacto con Él pero nosotros por... Eh, Ama, amor y agradecimiento pues obviamente vamos a servirlo, Se llama, ya estamos llamados a servirlo y seguirlo y esa obediencia es obviamente una señal del, o un fruto de que realmente estamos en relación con él entonces podríamos hablar de, en este pacto de requisitos necesarios, obligaciones necesarias ¿Cómo, cómo podríamos ilustrarlo para que lo entendamos si usted por ejemplo quiere ir a un concierto donde la boleta le cuesta 100 mil pesos supongamos y usted no tiene el dinero para ir eh, ahí usted tiene un, un elemento de como la, es necesario pagar por la boleta para asistir al concierto y, en, y son necesarios 100 mil pesos para pagar por la boleta okay, entonces ahí tiene dos tipos de requisitos usted necesita una boleta y necesita la plata para pagar por la boleta okay. ahora cuando eh, si se resulta que alguien le dice venga hermano yo quiero invitarlo y yo le pago la boleta y se la compran y le da la boleta okay. entonces usted ya tiene un requisito en la mano pero usted no pagó por él ese es el punto del pacto de gracia entonces dios nos da en ese sentido la entrada para que tengamos comunión con él ¿verdad? pero ahora qué tiene que hacer usted con la es suficiente tener la boleta y ya ¿Qué tiene que hacer ahora para disfrutar del concierto tiene que asistir anda delante de mí y sé perfecto ese es el punto o sea, ¿cómo, cómo un pecador puede andar delante de Dios? siendo pecador no tener la invitación ¿verdad? y sé honesto, o sea vive delante de mí, sé honesto, sé íntegro no tienes que ocultarme nada porque yo te he perdonado. O sea, no tienes nada por qué, por qué ocultarme nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él ya tenía la, el, el tiquete de entrada y estaba llamado a disfrutar de Dios, ¿verdad? Y ese llamado tiene que ver con el arrepentimiento de sus pecados, ¿verdad? Y la confianza en Dios para vivir en obediencia a él. Entonces, allí tenemos que Abraham... El pacto de Dios con Abraham era un pacto que tenía obligaciones mutuas. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento leemos acerca de Pablo y las obligaciones que él nos, nos, nos dice que tenemos que... en las que tenemos que entrar con Dios, eh, realmente es la misma cosa, ¿no? Cuando Pablo nos habla de la gracia, por ejemplo, en Romanos, en Romanos 12, ¿qué comienza diciendo? Por todas las cosas que Dios ha hecho por ustedes, ¿verdad?, por tanto, ahora ofrezcanse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y comienza a hablar de todas las responsabilidades pactuales que tienen que ver con tu vida, la iglesia, la familia, eh, nuestra situación con el Estado, etcétera. O sea que Dios debe ser el Señor de todo lo que nosotros somos. Y entonces esta es la ética. Entonces la gracia y la obligación siempre van juntas porque el pacto siempre es un pacto mutuo, no son algo opuestos. La gracia de hecho nos capacita, nos da el tiquete, nos capacita para cumplir con nuestras obligaciones Que no podríamos vivir delante de Dios si Él no nos llama por gracia Porque Él debería de más bien excomulgarnos, matarnos, ¿verdad? darnos muerte eterna a causa de nuestros pecados Pero Él no lo hace, Él nos llama a participar de Él, nos llama bajo sus, a vivir bajo su señorío y esto por gracia cuando Adán pecó, él perdió todos los derechos de vivir delante de Dios. Y de hecho fue expulsado del huerto de Edén. O sea, Adán no podía ya, aunque estaba todavía llamado, por causa de que Dios le prolonga la vida a la humanidad hasta que se cumpla su pacto de gracia, aunque el hombre está llamado a obedecer a Dios, él ya no puede, ni quiere. verdad. Y si lo, si lo lograra hacer, verdad, él tendría que pagar ya por todo lo que ha hecho entonces el hombre realmente es un reo es alguien de, eh, que ya tiene sentencia de muerte por eso Pablo dice que el que no está en Cristo la ira de Dios ya permanece sobre él porque nunca le es quitada o sea ya permanece sobre él es lo que dice también Juan ¿verdad? Juan 3 creo entonces vamos ahora a ampliar un poco más el tema de la circuncisión Abraham, entonces, recibió la circuncisión como señal y sello de la justificación por fe. ¿Esto en qué texto está? ¿Recuerdan? ¿Romanos qué? Romanos 4. eso va a salir en su examen. ¿Ok? Romanos 4. Entonces, este, este rito de la circuncisión es un rito que tiene que ver con la justicia que se recibe por la fe. ¿Alguien lo quiere leer? Para que sepamos que está ahí Sí. Romanos 4, versículo 11 Dice Que Abraham recibió las, la circuncisión como señal Como sello de la justicia de la fe Que tuvo, eh, que tuvo estando aún incircunciso ¿Ok? Entonces vamos a ver esta, esta señal. Cuando la Reforma habló acerca del concepto de, la, eh, de, de, las, de las señales del pacto, le colocó a esto sacramento y no ordenanza. Ustedes saben que muchas iglesias le llaman al bautismo, por ejemplo, una ordenanza. Bueno, la Reforma le llamó sacramento precisamente por lo que Pablo dice aquí acerca de la circuncisión. Las señales del pacto, más que ordenanzas, aunque son una ordenanza, son sacramentos en el sentido en que son sellos y señales del pacto. ¿OK? En ese sentido, son una realidad visible de algo que ya tenemos, una relación que ya tenemos con Dios. Es decir, que es algo visible de algo que es interno, que no se ve, invisible, de nuestra comunión en el pacto entonces ahí vemos como cierto misterio y por eso usamos la palabra sacramento ¿Ya? o sea que si tú no estás, si tú no tienes y, o participas y también es un misterio porque si no participas de ese sacramento pues Dios dice que te sentencia a muerte Pablo dice acerca de la Santa Cena que si tú la tomas indignamente ¿qué sucede? O sea que no es una mera ordenanza, si ¿sí me hago entender. Por eso preferimos no usar la palabra ordenanza, porque si fuera una ordenanza, ¿verdad? En ese sentido, pues no existiría eh, la sentencia de muerte al participar de ella indignamente. No que el vino nos enferme o que el pan nos enferme en sí mismo. Sino que es tan, eh, eh, representa tanto, está tan ligado a la promesa de Dios, de que participamos de Cristo, que si lo hacemos indignamente, estamos comiendo juicio para nosotros. Y por eso, dice Pablo, muchos duermen, muchos han muerto y hay algunos debilitados y enfermos entre ustedes. Entonces, eh, es en ese sentido es como un misterio un, algo que la palabra y el sacramento están unidos uno no es sin el otro en ese, en ese sentido ¿Okay? no, 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 se decir que la
1: ordenanza la ordenanza no tiene condición hay que cumplirla
2: el sacramento es una ordenanza condicional o sea, o sea, o sea tengo que cumplir pero hay unas condiciones para eso o sea, yo
0: lo puedo cumplir uh -huh. para... entonces es decir es necesario porque es la invitación que Dios nos da eh, para entrar en pacto con Él ¿verdad? pero es Dios quien lo ofrece para que participamos de Él participemos de Él entonces tú dijiste ahora una palabra ¿cuál es? exactamente entonces fíjate que tú tienes hay condiciones eh, en ese sentido la condición no es una condición como tal eh, absoluta O sea como que Si no nos bautizamos o si no tomamos la cena No somos cristianos Porque de hecho el que estaba en la cruz No tomó la santa cena nunca Ni participó del bautismo Sin embargo el Señor le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso Por eso el Señor dice El que creyere y fuese bautizado Será salvo Pero el que no creyere Será condenado O sea que tú no eres condenado por no bautizarte Okay. entonces, pero si no crees, eres condenado. O sea, el punto, la, 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 el, la única necesidad que tenemos de, de participar del pacto es arrepentirnos y creer en el evangelio. O sea, ese es el elemento necesario. Okay. y Dios obviamente nos lo da por gracia, por su espíritu. Pero si no participamos del bautismo y menospreciamos la Santa Cena, estamos menospreciando el pacto de Dios. O sea, es una, una, estamos menospreciando a Dios mismo. Entonces, vamos a ver si lo podemos entender más adelante. La idea es que lo que refleja el sacramento es una relación. Entonces, el sacramento está manifestando visiblemente una relación. Cuando Dios da Abraham la circuncisión, ¿ya tenía una relación con él o no? Ok. Entonces, ¿él recibió la circuncisión luego? de que él había creído. ¿Cuándo fue justificado Abraham por la fe? ¿En qué capítulo de Génesis? Génesis 15. ¿Ok? Abraham fue llamado en Génesis 12, fue justificado por la fe en Génesis 15, y en Génesis, en Génesis 17 recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia que había recibido antes por la fe. Esto es muy importante, ¿ok? Para, para que me sigan el hilo del, del pensamiento. Entonces, la idea es que Dios no entró en pacto con él en virtud del sacramento. O sea, el sacramento no fue necesario para la salvación. ¿Me voy a entender? Para responder a tu pregunta. O sea, que él fue salvado antes de ser circuncidado. Ahora, la señal que hizo entonces, porque era necesaria... Porque esa señal lo que hacía era sellar o confirmar a Abraham las promesas de Dios Dios no miente Y Dios de hecho ya había justificado a Abraham por la fe Dios nos iba a retractar Pero Abraham sí necesitaba una garantía a causa de su incredulidad ¿OK? Y Dios sabía que Abraham necesitaba una garantía Por la debilidad todavía de su carne Abraham no había sido glorificado Luego, como Dios sabía de la debilidad de Abraham, entonces le dio la señal de la circuncisión para sellar en él las promesas que ya le había hecho de la justicia que él recibió por la fe. O sea, Abraham ya era justo, como quiera. El sacramento no cambió en nada su relación con Dios. Lo que hizo el sacramento fue asegurar la relación que tenía con Dios para Abraham. Dios no necesita una señal para acordarse de su pacto. Nosotros sí, a causa de nuestra debilidad. ¿Ok? En ese sentido, entonces, los sacramentos no aseguran, o sea, no nos dan la salvación, pero aseguran las promesas que Dios ha hecho en la salvación. ¿Sí, mi hermano? Sí. Ok. Entonces, la implicación de esto es que la señal del pacto no puede salvar a alguien. Buenas noches. Por eso el preso que estaba en la cruz, él, él ya iba a morir, ¿verdad? Y él fue salvo, ¿por qué? Por la fe. Él no tuvo que bautizarse en ese momento. El punto es que somos salvados por la obra de Cristo, porque Cristo estaba muriendo por él en la cruz y le dice, ahora estarás conmigo en el paraíso. Y él creyó en esa obra de Cristo, es que él fue salvo. ¿ok? Él no tuvo tiempo de bautizarse, pero creyó. Por eso es el que creyere, el que no creyere será condenado. O sea que la condenación y la salvación dependen de... Nuestra confianza en la obra de Cristo, o dependen de la obra de Cristo, y la fe es un medio para recibirla. Ok, entonces la señal no afecta la relación. Supongamos que el que está en la cruz no haya muerto, no hubiera, hubiese muerto, él se hubiera querido bautizar. El bautismo para él no significaba en el sentido de, o sea, estaba asegurándole a él su salvación sellando para eso salvación, pero no cambiaba nada su estatus delante de Dios. Él fue justificado cuando, en la cruz, ¿ok? Y asimismo Abraham fue justificado en Génesis 15 por la fe y luego recibe la circuncisión como señal, como garantía de una relación que ya existía. O sea, Dios le estaba diciendo: Yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora lo sello. ¿Okay? Entonces, no es el hombre que sella la, la promesa, como hoy en día los carismáticos que dicen, no, yo sello esa palabra. Eso es herejía. Más bien, Dios promete y Él sella su palabra con el sacramento. ¿Okay? Esa es la idea. La asegura, la garantiza. Tú tienes la garantía de que Dios cumplirá con su pacto a causa de que has recibido una señal en ti. En el Antiguo Testamento, entonces, la señal era la circuncisión. Entonces, ¿cuál es la función del sacramento? La función del sacramento es fortalecer nuestra fe, así como fortaleció la fe a Abraham cuando su fe estaba flaqueando. Recuerden el contexto de Génesis 17. ¿Qué sucedió en Génesis 16? Abraham estaba firme en la fe, en Génesis 16 Él no necesitaba que Dios le garantizara su promesa ¿Qué dicen? Muy bien, estuvo con Agar, ¿por qué estuvo con Agar? Porque dudó de la promesa. muy bien, o sea que él no creyó que Dios le iba a dar un hijo por medio de su esposa Sara, ya que era estéril y anciana, era de mucha edad él no cree y ¿qué hace? entonces eh, crea a la mujer que le da una idea de tener otra esposa, Agar, y toma por esposa Agar, y entonces tiene con ella un hijo ahora, ¿ese es el hijo de la promesa? él tiene que esperar ¿un hijo de quién? de Sara pero su fe se tambalea. Es en, ese, en esa circunstancia que Dios viene y le asegura el pacto. ¿Notan que, Adán, que Abraham necesita fortalecer su fe con una señal? ¿Sí? ¿Es claro para ustedes eso? Bueno, entonces... El Señor se aparece y le reafirma su promesa. Estableceré mi pacto, en el versículo 7 y 8 de Génesis 17 dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios está prometiendo a él una descendencia de su hijo, de su hijo Isaac, el que va a tener con su esposa, no con la esclava, y entonces a través de él, Dios. Le iba a dar una descendencia que iba a poseer la tierra de Canaán y mediante la cual pues obviamente va a venir la simiente prometida en Génesis 3.15. Así es que Abraham recibe otra vez lo mismo que había recibido antes. ¿Notan que no cambia la promesa? Es lo mismo que Dios le dice en Génesis 12. En tu simiente ¿verdad? serán benditas todas las familias de la tierra y serás de bendición. Entonces, Dios le repite lo mismo. Pero ahora, la diferencia, ¿cuál es? El sello. ¿Verdad? La garantía. O sea, Pastor,
1: que el, el sacramento es por causa del hombre.
0: Exactamente. Está
1: en la promesa de Dios.
0: Muy bien. No por, obviamente, no
1: es para Dios.
0: Exactamente. Causa del hombre. Exactamente. Entonces, eh, allí tenemos que junto con la promesa, noten que también hay una obligación. Para Abraham, ¿cuál es la obligación? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esta es una declaración importante, porque ¿qué había hecho Abraham antes? ¿Había caminado delante de Dios? ¿Fue honesto con Dios? ¿Consideró en oración lo que le estaba sucediendo en su fe débil? ¿Verdad? Él ni anduvo delante de Dios, ni fue íntegro. Es decir, él no oró Señor. Por favor, tú me has prometido ya mi esposa es anciana, hubiera hecho eso y ¿qué hubiera hecho Dios? Tranquilo, Abraham, confía en mí otra vez, ¿verdad? Lo fortalece con la palabra. Sin embargo, Abraham no hace eso. Abraham tiene una salida magistral, carnal, ¿verdad? Y hace cosas que no convienen. Es así como él no, no camina delante de Dios, no confía en Dios. ¿Y qué le dice Dios ahora? ¿Qué le dice Dios ahora? Abraham, no confiaste en mí antes, ahora confía en mí y te doy la garantía de que puedes confiar en mí. Yo voy a ser fiel a mi pacto. Qué hermoso, ¿no? Ese es el punto de la circuncisión. Ese es el punto. Abraham, acabas. lo que acabas de hacer es mostrarme que tu corazón está luchando. No fuiste honesto conmigo. Ese es el punto. Así que sea un hombre íntegro, sea honesto, camine, camina conmigo, sigue caminando conmigo Porque yo no me voy a apartar de ti Yo no me voy a retractar a pesar de tu infidelidad Yo voy a ser fiel a mi pacto Qué increíble, ¿no? ¿Cuántos de ustedes necesitan esto? Y cada domingo, cuando nos reunimos en el Día del Señor Y participamos de la Santa Cena o vemos un bautismo es lo que Dios está haciendo con nosotros, asegurándonos que Él no se va a retractar de hacernos bien. ¿Ya ven por qué celebramos los sacramentos? Ok. Ahora, este es un mandato, entonces, es una exhortación para Abraham, es un imperativo, para que él responda a las promesas del pacto y responda con fe en las promesas del pacto. Entonces, esa es la primera responsabilidad. Abraham, entonces, debe ser fiel al tener el signo de la alianza también aplicado en sí mismo y en sus descendientes. Y noten que la circuncisión no solamente Dios se la da a Él. Abraham tiene que confiar también en Dios, en que los hijos de Él, las personas que Él representa, también son incluidas dentro de estas promesas. Así que Abraham tiene que circuncidar, esa es parte de las responsabilidades pactuales, no solamente andar delante de Él y ser perfecto, sino colocar ese sello del pacto en las personas que él representa. Esa es la otra cosa condicional allí. Abraham debe mostrar su responsabilidad en el pacto. ¿Cuál es su responsabilidad en el pacto? Cuando él circuncida a alguien y lo involucra en el pacto, eso sugiere que Abraham, ¿qué tiene que hacer ahora? Recordarle a esa persona que las promesas de Dios por eso Dios dice yo sé que Abraham enseñará a sus hijos después de sí y a su casa a que guarden el camino del Señor el punto es que hermanos que cuando Abraham circuncide a sus hijos y circuncide a su casa y a los de su casa él les está explicando a él ahora es un profeta para su casa y él les está explicando a los suyos lo que Dios ha prometido para que los suyos también crean en las promesas Ok, ese es el punto entonces él tiene que obedecer y aplicar la señal que Dios les da y eso lo vemos en el versículo 9 a ti te daré y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos notan cuál era la promesa que estaba encerrada en la circuncisión que Abraham le aplicaba a su simiente Dios ha prometido ser el Dios de ustedes. Ustedes han sido circuncidados. Ahora crean en Dios y circunciden su corazón. Arrepiéntanse. ¿Verdad? Ustedes necesitan nacer de nuevo. Ese es el punto, ¿no? Ahora noten algo importante. El pacto es la relación que existe entre Abraham y el Señor. Como les dije, es una relación que ya existía. Sin embargo, ahorita en Génesis 17.10, ¿qué dice? Sí. El pacto ya existía, ¿verdad? Ya la relación existía. Pero mire que ahora, ¿a qué le llama Dios pacto? Este es mi pacto. ¿Cuál es? Ok. La circuncisión ahora es llamado el pacto. ¿Notan eso? Eso es muy importante, ¿no? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y en, entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Y dice que debe ser circuncidado cada hombre entre ustedes. Ahora, es una forma muy interesante de definir el pacto, porque el pacto aquí es definido como, Como la circuncisión. Ahora, la circuncisión es el pacto. Pues por eso puse aquí, ahora es el pacto de la circuncisión. La circuncisión no es el pacto de Moisés, es el pacto de Abraham. Entonces, el pacto es definido así. Noten que él define el pacto no en términos de la relación que tiene con Abraham, sino en términos de la señal de la circuncisión. Y aquí entonces hay dos cosas que se unen. La realidad y el símbolo de esa realidad. Están juntos, unidos, no se pueden separar es lo que decía Calvino del sacramento está la señal y la cosa significada y ambos están juntos, ligados no es posible separarlos sí. la relación ya existe y a esa relación se le agregó una señal que también es llamada pacto o sea que ambas cosas son el pacto una cosa no puede ser sin la otra si yo digo que yo estoy en pacto con Dios y no tengo la circuncisión, no estoy en pacto con Dios. ¿Vamos a entender? No soy del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento ocurre lo mismo con el bautismo. Cuando Efesios habla de que somos uno en Cristo, tenemos un solo bautismo, ¿verdad? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo bautismo, ¿no? Hermanos, somos el pueblo de los bautizados. Y si tú no te has bautizado, no eres pueblo. Porque el Señor dijo, vayan, hagan discípulos y ¿qué? Bautícenlos. El que no es bautizado no tiene parte en el pacto con Dios. No puede ser llamado el pueblo de Dios. Ese es el punto. ¿se ¿Sí me gusta Ok. Entonces, ese es el término de la señal del, del pacto. Es un pacto. El pacto es la señal. Así que estar en pacto con Dios es tener la señal del pacto. Entonces si le sale en su examen que si tener la señal, las señales del pacto, es estar en el pacto, ¿qué responderían? ¿Falso o verdadero? Estar en el pacto es tener la señal del pacto. Sí, sin duda, ¿no?
1: Pastor, pero en caso, las personas que de pronto llegan a la iglesia.
0: Ya vamos para allá, hermana. Gracias por la pregunta. Voy a responderla porque es parte de la clase. Entonces, rechazar la señal del pacto es rechazar qué? El pacto. Ese es el punto. ¿Me a entender? Recordemos Éxodo 24. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 24, del 24 al 26 éxodo 4 éxodo 4 del 24 al 26 bueno el contexto es este el contexto es que Moisés es llamado por Dios para liberar a la nación de Egipto Moisés es un judío circuncidado porque su mamá lo circuncidó verdad él fue circuncidado al octavo día, luego fue puesto en una canastica esa y lo adoptó la hija del faraón y, y luego la mamá lo amamantó hasta que él creció y se lo entregó a la hija del faraón de nuevo. Y Abraham fue enseñado que era un judío, circuncidado con las promesas de Abraham y a los 40 años entiende que es un judío y entonces defiende a los de su pueblo y los eh, egipcios lo sorprenden y él entonces sale huyendo a Madian y se casa con una Madianita. En Madian era extraño el rito de la circuncisión, cuando nace su hijo Gerson, obviamente, entonces imagínense la discusión entre la esposa y el esposo, mi amor, yo soy judío, Dios nos ha hecho promesas, yo no sé cuándo las va a cumplir, pero Él es, él, él es fiel, entonces la, la discusión entre una Madianita y un, un creyente y alguien que no. Entonces la mujer de Madián le dice, no, pero ¿cómo vas a, a cortarle el prepucio al, al niño? Eso es sangriento, eso es un rito terrible. Yo no quiero que hagas eso. Y entonces él dice, pero es que es necesario, si no, eh, eh, yo quiero descansar en Dios, en el Dios del pacto. Bueno, y familiarmente él decide no hacerlo, ¿verdad? Ahora él habla con Dios y Dios lo comisiona para que libere a los judíos y los saque de la tierra de Egipto. Moisés entonces se encamina hacia Egipto junto con su esposa y cae enfermo. Dios lo va a matar. ¿Por qué? Dice el versículo 23, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ya había acabado de dar con él, ¿verdad? Ok. Es decir, Moisés, el punto es: Moisés no puede caminar con Dios si no en sus términos. Ese es el punto. Él no puede pretender estar en pacto con Dios y no tener la señal del pacto de él y su hijo. Ese es el punto. ¿OK? Es imposible. Si él no hace igual que Abraham, y no hace lo que dice después la ley de Moisés, que le enseña a los hijos de los hijos, ¿verdad? El pacto de Dios, él no tiene parte con Dios. Y lo mismo que dice Pablo en Efesios. ¿Cuál es la, responsa la responsabilidad de un creyente? dentro del pacto de gracia bueno educar a sus hijos en la amonestación del Señor si no, no tienes parte con Dios es el punto, tú no puedes pretender ser parte del pueblo de Dios y dejar que tus hijos crezcan paganos ese es el punto toda tu casa tiene que ser para Dios santa, apartada por Él así que si Él no está dispuesto a consagrar a sus hijos y a enseñarles el pacto, Él no puede tener parte con Dios, Dios lo va a matar ¿Qué tiene que hacer entonces para evitar la muerte? Arrepentirse ¿Y cuál es la señal del arrepentimiento? ¿Qué tiene que hacer él después de arrepentirse? Y creer Colocarle a su hijo la señal del pacto Entonces La esposa de él, que es de Madian, entiende esto ¿Verdad? Ella se rinde Y dice, sí, tiene razón Dios va a matar a mi esposo ¿Y qué hace ella? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Abraham diciendo la verdad tú me eres un esposo de sangre yo no quería esto pues esto es muy sangriento pero le tocó hacerlo porque si no su esposo ¿qué? moría esta discusión familiar terminó entonces obedeciendo a Dios o obedeciendo a Dios tú no puedes entrar en pacto con Dios sin obedecerlo sin, sin entrar en sus términos ¿ok? Entonces Dios nos da una señal. ¿Por qué, hermanos? Porque la necesitamos. Y si la menospreciamos, ¿qué estamos haciendo? Menospreciar el pacto y menospreciar a Dios. Hay una historia muy curiosa que Calvino usa para hablar acerca de la responsabilidad de los padres para bautizar a sus hijos. Isaías 7:14. Dice no pero es uno para qué bautiza a un niño para qué circuncida a un niño para qué se bautiza a uno si sí. igual yo ya creí estás haciendo lo mismo que hizo este profeta que hizo este rey perdón entonces está la historia de Acas el rey Acas dice el versículo 14 7 14 10 puede ser habló también Jehová acá diciendo versículo 10 Pide para ti señal de Jehová tu Dios. Isaías 7, 10 y 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya que ya sea abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió a Cás, no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Quién le estaba diciendo que pida señal? El Dios a través del profeta habló también Jehová a Acás Dios le está diciendo al profeta pídeme una señal, la necesitas lo que sea o sea, estuvo mal por ejemplo cuando le dijo de, lo del Bellón, ¿quién era? se me olvidan los nombres, sí. Gedeón que le dijo a Dios no, y lo probó, ¿se acuerdan? bueno, en ese sentido Dios no le dijo que pide señal él por su incredulidad estaba diciendo Señor, si pasa esto yo lo haré y pues Dios le, pero estaba mal estaba en el tiempo de los jueces pero es aquí Dios sabe que Israel necesita una señal porque Israel, este es Israel del sur, es decir Judá estaba teniendo por la invasión de los, eh, creo que era Asiria ¿cierto? sí, Asiria estaba teniendo por la invasión de Asiria y entendían que iban a desaparecer como el reino del norte y Dios le dice que no van a desaparecer y le dice al rey pídeme una señal que yo te la voy a dar para que entiendas que yo lo voy a preservar Yo voy a preservar a la simiente de David Ese es el punto Pídeme una señal, yo te la doy Y él dijo, yo no tentaré a Dios O sea, tú eres más entendido que Dios Le dirás tú a Dios, no necesito algo que Él quiere proveerte Es terrible, ¿no? Notan la soberbia del rey es la misma soberbia de un hombre que dice yo no, ¿por qué, me quiero, ¿por qué me tengo que bautizar? si yo ya he creído ¿por qué tengo que bautizar a mis hijos? si ellos no entienden ¿o para qué hacerle esa circuncisión a Gerson? si él ni siquiera se va a dar cuenta y le va a doler, eso es muy sangriento ¿no voy a entender? ¿el punto? el punto es que no podemos altercar con Dios ¿ok? nosotros necesitamos la señal y nuestros hijos necesitan la señal entonces, los sacramentos no son negociables, Dios no los dio, ¿verdad?, y no pueden ser negociables, no son solamente ordenanzas, son su pacto, y si tú no, no, no quieres vivir en los términos del pacto, pues obviamente estás siendo rebelde hacia Dios y estás menospreciando a Dios. El punto entonces, hermanos, es que si él, él aquí, este rey acá, no fue piadoso, sino rebelde, es la idea, ¿no?, rebelde a Dios, al pacto de Dios. Y Dios de todas maneras le da la señal Así Él no la pida Porque él sabe que la necesita ¿Y cuál es la señal? He aquí la Virgen concebirá a, su, a luz un hijo Y será llamado su nombre Emanuel, Dios con nosotros Muy bien Vamos ahora a ver las funciones Ya vimos la importancia del sacramento La importancia del sacramento ¿Ya saben por qué es importante? ¿Por qué fue importante para Abraham la circuncisión? ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Tienen preguntas? Muy bien. Vamos ahora a ver las funciones de, de las señales del pacto. Los sacramentos, el sacramento eh, es un signo externo de entrada a la comunión del pacto con Dios. Entonces, para recibir la circuncisión, Dios deja claro en Génesis 17 que debe considerarse parte de la persona circuncidada de la comunión del pacto, de la comunidad del pacto. O sea, que esa persona es su pueblo. ¿Sí? Cuando Dios habla de todo Israel, ¿cómo le llama? Mis hijos. Es mi pueblo. Mi pueblo escogido. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, que es una comunión. Es lo que señala esa señal, esos sellos. Noten que recibir también el signo, por ejemplo, de la circuncisión. No lo hace en sí mismo ni siquiera parte de la comunidad visible del pacto. ¿Qué lo hace a uno parte de la comunidad visible del pacto? la fe es decir, ¿cómo Abraham entró en comunión con Dios? ¿por la circuncisión? no, por la fe ese es el punto el sello confirma que estás en relación con Dios ¿sí? más claro yo me casé con Carolina yo hice mis votos matrimoniales antes de casarme por la iglesia y yo no tenía puesta la argolla porque nos íbamos a casar y queríamos como que los pajecitos la llevaran ¿verdad? y, y ese día como que era especial, el día de la ceremonia religiosa ¿yo ya estaba casado o no? ¿sí? ¿me hago entender? la argolla no me hace casado ¿Se ¿Sí me hago entender? ¿Qué me hizo casado? Mi comunión, mi relación con Carolina El día que yo le dije, me comprometo delante de un juez Ese día ya establecimos una relación pactual La señal lo que hace es asegurar las promesas de esa relación pactual Yo prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? Y delante de la sociedad cuando alguien ve mi argolla Todo el mundo sabe que soy ¿qué? Casado ¿La argolla me hace casado? podrías colocarte una y no tener relación con nadie. ¿Me a entender? Ese es el punto. El sello señala una relación que ya existe. ¿Me a entender? Ese es el punto. Confirma el hecho de que ya eres parte de la comunidad del pacto. Sea un niño o sea un adulto. Ya eres parte. Ese es el punto, sí. Entonces, imagínense la escena de un hombre, no sé si han visto una película Dejados atrás, que él va a ir a manejar su avión y está en un carro, verdad? Y él llega y se quita la, entonces la, la imagen. ¿Qué piensa usted solamente de esa escena? Él llega antes de bajarse como piloto del del carro, se quita la argolla de compromiso, la esconde en un cosito, se echa perfume y se baja del carro. Va a ser ese hombre. Muy bien. ¿Por qué? Porque quiere ser infiel al pacto. Él es ya es infiel al pacto. Me hago entender. ¿Y por qué? Por el solo hecho de quitarse la argolla. ¿Si ¿Sí me hago entender? Lo importante que es una argolla para un matrimonio, por ejemplo. ¿Okay? Ahora eso sucede con la señal de Dios. Dios no puede considerar a alguien parte del pueblo si no tiene el sello. Ese es el punto. ¿Sí? Y si no se lo quiere poner es porque él quiere seguir viviendo no bajo el señorío de Dios, sino en sus propios términos. ¿Sí? ¿Más claro? Si sí, les pongo ejemplos del matrimonio porque Dios los pone, ¿no? Entonces, el punto es que Usted, si ha sido bautizado, el bautismo no lo hace usted parte de la comunidad. Es porque es parte de la comunidad que usted recibe el símbolo. Entonces, usted hace su entrada en la comunidad del pacto, ya sea como adulto, por la fe, por supuesto, bajo el Antiguo Pacto, no solo los adultos eran vistos como parte de la comunidad del pacto, sino también los hijos, ¿verdad?, eran parte de la comunidad pactual. Pero, nuevamente no es la aplicación de la señal al niño lo que hace que ese niño automáticamente sea salvo ¿Se ¿Sí me a entender o no ok entonces cuando habrán circuncidó a sus hijos esa circuncisión no los hizo automáticamente, automáticamente miembros de la comunidad del pacto sino que les prometía si ellos se arrepentían y creían, podían ser miembros de la comunidad del pacto, es decir, la señal se los comunicaba, pero la señal no los hacía miembros. ¿Van a entender? Por eso la circuncisión no salva y el bautismo no salva. El bautismo y la circuncisión comunican las promesas de Dios al pueblo. ¿En quién es ese efectivo lo que Dios comunica? En los creyentes, en los que Dios salva por gracia. En los elegidos de Dios. Ahora sí. ¿ok? Voy a seguir para que al final de, de esta exposición ustedes pueden preguntar. Ahora, en otras palabras, ese sello te confirma dentro de la comunidad pactual. Ahora, dicho esto, lo contrario también es cierto. Negarse a la señal del pacto, ¿qué es? Es un repudio a la comunidad del pacto a Dios mismo yo no quiero yo no quiero ser parte de ese pueblo de circuncisos ¿verdad? yo no quiero al Dios de Israel ese es el punto no porque la señal tenga algo mágico sino por el repudio de la señal eso representa repudio a Dios rechazo a Dios el Señor dice circuncídense y ustedes dicen no en mis términos Señor y usted no puede caminar con Dios en sus términos porque es su pacto es el pacto de Dios no el suyo ¿me a entender? ok entonces hay personas que dicen que tú puedes tener a Dios como Salvador pero no como Señor y esto es una distorsión del pacto de gracia porque ellos dicen que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia entonces yo puedo arrepentirme creer en el evangelio y por la fe Dios me acepta en su comunidad ¿ok? por la fe pero yo no tengo entonces que hacer nada más sino creer, luego ya Dios es mi salvador y tengo el tiquete por la fe sola y punto no importa si Dios, Jehová no es el señor de mi vida y esto no es el evangelio Ok. colocarse la señal del pacto ya sea la circuncisión del bautismo es asegurar tu sentencia de muerte primero es morir a ti y es estar dispuesto conscientemente a vivir para él no es lo que señala la, la circuncisión del bautismo muertos para nosotros y vivos para él así que si tú no crees, o sea, si tú solamente crees en el Señor y, no, y, y Él no es el Señor de tu vida, pues no eres salvo. A Cristo se recibe completo, como Señor y Salvador, como profeta, rey y sacerdote. No puedes recibir a Cristo a medias, o Él es el Señor de tu vida o no lo es. Y esto es lo que prefigura las señales del sacramento. Estás en comunión con Él y quieres vivir y someterte a sus términos. Él es tu Señor. Ahora Él es tu Señor, no en virtud de tus obras, sino en virtud de su gracia. Y esto ya no es legalismo, ok. Morir para mí no es legalismo, es lo más obvio de estar en pacto con Dios. Ya que Dios te llamó, ya que Dios te cambió el corazón. Ahora tú quieres vivir en sus términos, quieres vivir para Él. Esos son los frutos de la fe. Entonces no estamos hablando aquí de salvación por obras. Es salvación por gracia que obra. Por eso la gracia sin obras es, es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. No es una fe. No es fe. Ok. La fe, como les dije antes, la fe que descansa en Cristo, nunca descansa de agradarlo a Él. ¿Sí? Entonces ya vemos el, la función de la señal. Ahora veamos el significado de la señal. ¿El significado de la señal cuál es? Significa la necesidad que, ne que nosotros tenemos de la provisión de Dios, de la limpieza de Dios que Dios promete por medio de la simiente de Génesis 3.15. ¿Okay? Entonces, lo primero, esa señal de pacto, las señales del pacto, señalan, significan nuestra necesidad de limpieza para poder caminar en comunión con Dios. Dios es santo, ¿tú eres qué? Pecador. Si quieres tener una relación de comunión con Dios, ¿tú necesitas qué? Santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Es el punto. ¿Qué señala la señal? Tu necesidad de ser qué? Limpio por la obra de Cristo. Sí significado pues significa la necesidad de ser limpios para entrar en comunión con Dios el signo entonces lo que señala es que que es por medio de la obra de Dios que nosotros somos limpios alguien va a morir por ustedes lo que señalaba la circuncisión es alguien va a ser cortado alguien de la simienta de Abraham va a ser cortado verdad para que ustedes vivan por la fe el bautismo señala que alguien tuvo que morir y resucitar para que ustedes mueran con él y resuciten con él en novedad de vida. El bautismo señala lo mismo, que la circuncisión limpieza de nuestros pecados para poder entrar en comunión con Dios. Okay. Entonces eso es parte del significado de la señal, necesidad de limpieza. La señal también tiene el significado de sellar y asegurar a los elegidos su posesión de la vida eterna. Alguien que recibe la señal, a quien Dios le dice, usted necesita limpieza para estar en comunión conmigo, yo se la voy a ofrecer por medio de la simiente, ya sea la que va a venir en el caso de la circuncisión o la que ya vino en el caso del bautismo, ¿verdad? El punto es que usted necesita limpieza, pero también esta señal le garantiza a usted que a causa de la obra de Cristo usted tiene que vida eterna en su nombre ¿Okay? la circuncisión le señalaba a Israel las pro, les, que las promesas que Dios le había hecho a ellos eran seguras por eso cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida antes de entrar a la tierra prometida él como líder, que hace? Circuncida al pueblo, en Josué. ¿Se acuerdan? Luego de circuncidar al pueblo, celebra el primer sacramento. Luego celebra el segundo sacramento, que es la comunión del pacto. ¿Y ese segundo sacramento cuál es? La Pascua. ¿Ustedes se acuerdan de eso en Josué? Si no se acuerdan, por favor, Josué... 4 5 perdón y versículo 10 y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua bueno antes dijo en versículo 8 y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y luego que dijo Jehová dijo a Josué hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto entonces, ese día el Señor, por esa circuncisión, le recuerda la promesa. Yo los he librado de Egipto. Ahora ustedes van a estar conquistando la tierra prometida. Ahora, ¿qué hacen? Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. A los 14 días del mes, como Dios lo había dicho, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, dice, comieron del fruto de la tierra. Ya comenzaron a disfrutar de las bendiciones del pacto. ¿Y luego qué sucedió? Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. El maná cesó. Ahora la tierra es de ellos y están comiendo del fruto de la tierra por gracia. Y esto era lo que señalaba la Pascua, ¿verdad? La libertad para el disfrute de la tierra de la promesa. Ahora recordemos que la tierra de la promesa es otro símbolo o señal del pacto que señalaba una, a la Tierra Nueva, ¿verdad?, la gloria eterna. Pero el punto es, hermanos, es que Josué le recuerda a Israel las promesas del pacto por medio de la circuncisión antes de siquiera celebrar la comunión del pacto, que es la Pascua. Ellos no pueden tener comunión con Dios sin ser circuncidados. Primero la circuncisión y luego la Pascua nadie podía celebrar la Pascua nadie podía entrar en comunión con Dios si no era circuncidado y eso se aplica también en el Nuevo Testamento nadie puede participar de la Santa Cena sin antes haber sido bautizado ¿ven el punto? no hay comunión sin una relación y no hay relación si yo no estoy dispuesto a caminar en los términos de Dios ¿ok? El signo también tiene otro significado, es sellar y asegurar a los elegidos entonces la posesión de la vida eterna. Por eso el sello, cuando el Señor coloca a nosotros el sello del Espíritu, que es lo que ocurre invisiblemente, que es lo que señala el bautismo, es lo que nos dice Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, hablando de los gentiles, también, ¿qué quiere decir? Que los judíos también, ¿verdad?, entonces, habiendo oído de la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es ese sello? Las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué asegura entonces el sello del Espíritu en nuestro corazón? La vida eterna. Muy bien. Entonces, cuando nos bautizamos o cuando los judíos eran circuncidados, esa señal externa es una señal visible, externa, de algo que ocurre internamente. ¿Qué es lo que ocurre internamente? ¿Qué es lo que está señalando eso externo? ¿La qué? El... Muy bien. Lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Al sellarnos en el corazón, circuncidar nuestro corazón, regenerarnos. Y entonces se asegura la vida eterna. Entonces Dios nos dejó un depósito que garantiza lo que Él prometió. Esa es la idea. La señal del pacto funciona para señalar, eh, señalar las promesas del pacto. Ahora, en el momento en que tú dices, cuando tenemos esta pregunta, que la hermana nos dijo ahora, ¿qué pasa con aquellas personas de la comunidad del pacto que son inconversos? No Tienen la señal y son inconversos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Esaú? ¿Fue circuncidado Esaú? Sí. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con Ismael? ¿Fue circuncidado Ismael? Y no fue salvo. ¿Qué pasó con Ismael? Es decir, ¿qué pasa con la gente que va a ser reprobada en la comunidad del pacto? que cuando el Señor venga en gloria les va a decir, «Apártense de mí, malditos». Ellos que decían, «Señor, en tu nombre echamos fuera demonios». O sea, nos bautizamos, fuimos a la iglesia, cenamos con ustedes, participamos del pacto, y que yo les declararé apartados de mí, malditos. Porque nunca los conocí. Tenían las señales, pero no había comunión. Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? y en la iglesia hay muchos que piensan que las señales lo hacen cristiano Esto es lo que pensaba la iglesia católica romana ¿no? la gente iba a llevar a los niños al bautismo pensando que el bautismo lo regeneraba y es lo que pasaba con los fariseos que pretendían que la circuncisión salvaba ¿OK? era la apostasía de Israel si tú le preguntas a Moisés, Moisés, ¿la circuncisión salva? Y él dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Ellos nunca pensaron eso. Por lo menos no los creyentes del Antiguo Testamento. Quien quería eso era la Israel apóstata. De la que tanto habla Jesús en el Nuevo Testamento. Ellos descansaban en la circuncisión. No en la gracia prometida en Génesis 3.15. Que señalaba la circuncisión. ¿Vamos a entender? Ok. Entonces, ¿qué pasa con el reprobado? ¿Qué pasa con los que no creen? ¿Qué pasa con los que no abrazan el pacto? Ahora, la señal del pacto, esa es la respuesta, asegura a los escogidos de Dios las promesas de la vida eterna. ¿A quiénes? A los escogidos. Cuando la Confesión de Westminster dice que el pacto es hecho con Cristo y con los elegidos, eso es lo que está diciendo. Okay. Cuando yo bautizo a mi hijo, si él es elegido, ese bautismo le está asegurando a que A él. Las promesas de la vida eterna. ¿Verdad? Ahora, la señal del pacto no funciona solo porque usted lo aplica a alguien. Ese es el punto. La señal del pacto funciona en aquellos que creen a las promesas. Porque son los escogidos de Dios. Quienes Pueden creer los escogidos entonces las señales aseguran las promesas a quienes a los escogidos y qué hacen los escogidos con las promesas las creen Isaac fue circuncidado primero y luego creyó para él la señal del pacto que fue una garantía de que Dios cumpliría con lo que ha prometido ¿Okay? entonces si yo bautizo a mi hijo y mi hijo crece en el, dentro de la comunidad del pacto y ahora él cree a Jehová ¿verdad? y tiene una relación de comunión con Dios y se arrepiente de sus pecados ahora él el bautismo le va a recordar a él que Dios no se va a retractar de hacerle bien ¿verdad? que así como Dios la apartó desde chiquito para pertenecer a la iglesia nunca lo va a sacar de ella él fue salvado ¿por qué? por gracia, no por obras Así yo le enseño a mi hijo pequeño, es muy diferente, que yo no bautice a mi hijo, como algunos hermanos hacen, y esperen que el niño crezca para que él decida creer, ¿verdad? eso sería como un, pacto de, un, simbol, un símbolo de un pacto de obras. Pero, ¿qué tal si yo le enseño a mi hijo, tú no decidiste nacer en una familia cristiana, Dios te introdujo en la comunidad del pacto, y Dios te dice, a través de la señal que recibiste de niño, que las promesas son tuyas y de tus hijos. O sea, ¿qué le estoy enseñando? Calvinismo. ¿Sí ven la diferencia? Y si el y y yo, yo espero que él crezca y luego tome la decisión de bautizarse. ¿Qué le estoy enseñando? Arminianismo. ver, ¿Vamos a entender? Ok. El punto es entonces que la señal del pacto no funciona porque ustedes se la aplican. La señal del pacto funciona en aquellos que por gracia creen. La señal del pacto, solo para el que no cree, solo trae condenación para él.
1: Eso, pastor, que digamos que en cierto sí, este punto, pues, cuando habla, vemos aquellos que han conocido y fueron iluminados por el Espíritu Santo, entonces será pues, la condenación para ellos. Eh, en cierta forma, si tienen beneficios, pues bueno, beneficios en el sentido que o sea, las promesas de Dios están para, es un pacto para una comunidad, entonces eh, reciben palabra están en la iglesia, eh, en cuanto a la sociedad, la sociedad digamos, eh, en el Antiguo Testamento, eh, cuando la muerte de los primogénitos Tenía que marcar con sangre en las puertas. Obviamente, los israelitas habían muchos impíos, Claro. Y esos tribunales vivieron claro. Solo por el hecho de
0: hacer parte de la comunidad del pacto. Entonces,
1: eso es lo que trae más condenación
0: al incrédulo. Muy bien. Al incrédulo dentro del pacto. Okay. Y es lo que Dios asegura. Recibiréis mayor condenación. Hay mayor condenación para el apóstata que para el que nunca ha pertenecido a la iglesia. ¿Se me va a entender? Entonces, la señal que él recibió de niño, o que él recibió de adulto sin arrepentirse, esa señal que hace en él, no le garantiza la esperanza de la vida eterna. Le asegura la condenación eterna. ¿Ok? Lo que está haciendo alguien que participa, por ejemplo, dice Pablo no lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo alguien que participa sin fe en el sacramento de la Santa Cena pretendiendo tener una comunión con Cristo cuando no la tiene, Pablo dice esa señal para él es señal de qué? de condenación juicio come y bebe para sí ok entonces si alguien es bautizado de niño y esa persona crece dentro de la comunidad del pacto rechaza las bendiciones que le han sido ofrecidas por gracia a él verdad? como Esaú que es apostató de la fe para él va a haber mayor condenación ¿me voy a entender? por eso los ayes en la escritura hay de ustedes será mayor la condenación para ustedes que para los de Sodoma y Gomorra o sea que la, la gente de Sodoma y Gomorra era muy perversa ¿sí? pero ¿qué es más perverso? entrar a la comunidad del pacto, ¿verdad?, tener a un padre que se ha ofrecido a ellos como su padre y menospreciarlo. Eso es peor. ¿Me ¿Entienden? Eso es un pecado peor. Y de hecho, en los diez mandamientos, el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, si tú incumples ese mandamiento Es el peor de todos, los, de todos los castigos ¿Y quién de nosotros lo ha cumplido? Porque es el primer mandamiento El más importante Y si lo quebrantamos Tendríamos que morir ¿Notan la increíble gracia de Dios? Al recibirnos en Cristo por gracia O sea, ¿cómo menospreciarlo? ¿Verdad? Es un pecado terrible, ¿verdad? Entonces Para aquellos que creen el medio de gracia está asegurando la posesión de la vida eterna. Entonces, la señal solo beneficia a quienes? A los elegidos, ¿verdad? Solo beneficia a los elegidos que creen. Entonces, y para los que no creen, entonces, ¿qué? Les asegura la condenación. Es la idea. Entonces, la señal significa y sella la inclusión a la comunidad del pacto de gracia de Dios. La circuncisión no, no conduce a la presunción. Ojo con esto. O sea, la circuncisión no, con, no nos conduce a la presunción. No estamos presumiendo que alguien es salvo porque tiene el sacramento o porque pertenece a la iglesia. Más bien, el símbolo no es una presunción, es una responsabilidad. Es decir, todo aquel que se circuncidaba y todo aquel que se bautiza... Entra en los términos del pacto de Dios y está llamado a someterse, a someterse a las regulaciones del pacto de gracia Primera de Pedro 3.21 Aquí entonces tenemos, Primera de Pedro 3.21, tenemos la el respaldo, lo que acabo de decir Como la señal, la señal en sello en sí no trae la bendición del pacto más bien, el signo, la señal es la evidencia, o evidencia, la bendición del pacto, y asegura la bendición del pacto, pero estar en una relación de pacto siempre implica responsabilidades de quien ha entrado en ese pacto. Y noten lo que dice acerca de las responsabilidades en primera de Pedro 3, 21, hablando del bautismo. Hermano. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Lo repites? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es, ¿presume el bautismo que esa persona ya ha sido salvada? Según ese texto? No. ¿El bautismo entonces en qué situación lo pone a él? Responsabilidad. ¿Verdad? Ese es el punto.
1: Sí. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo Sino en el compromiso de
0: tener una buena conciencia delante de Dios. Amén Entonces, ¿qué hace la señal? Te compromete, no presume ¿Com ¿Comprenden ahora sí, hermanos? ¿Les queda claro ahí en el texto? Porque la, la, la Biblia es la que nos enseña No yo ¿Lo puede leer ahí? Entonces, la señal del pacto Nos pone bajo la obligación del pacto De vivir con una buena conciencia o vivir delante de Dios y ser qué? perfecto ¿Qué es una buena conciencia que yo no le estoy ocultando nada a Dios ese es el punto yo estoy viviendo para Él confesándole a Él mis pecados descansando en Él ¿verdad? rogándole a Él que me ayude a sostener mi vida para vivir para Él estoy viviendo en integridad con una conciencia íntegra limpia y esta es la obligación en la que te pones cuando te bautizas. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, cuando, por eso es que los presbiterianos bautizamos a nuestros hijos siendo pequeños. Por la enseñanza de la Escritura acerca de los sacramentos. ¿Ok? El punto es que el, el, el Padre creyente no tiene opciones. Dios le ha impuesto a él, ¿verdad?, el deber de enseñar a sus hijos en la amonestación del Señor. Eso
1: es una muestra de la fe del Padre. ¿Cómo? Al bautizar a mi hijo pequeño es una muestra de
0: fe. Claro. De que tú estás bajo los términos del pacto. De que tu bautismo te puso una obligación a ti y la estás cumpliendo. Sí,
1: si no lo vamos a
0: ¿eh? Claro. Excelente. Ahora, la relación de pacto puede cumplirse ya sea en bendición o en maldición la señal del pacto puede cumplirse en bendición o en maldición entonces si la persona ha recibido la señal del pacto y rechaza el pacto al no ser una persona creyente arrepentida al negarse a abrazar las verdades del pacto en su corazón esa persona por la señal del pacto por la señal de la circuncisión se está sellando sobre sí misma maldición. ¿Vamos a entender? Yo voy a ser cortado de la tierra. ¿Verdad? Igual que el bautismo. Yo voy a morir. Porque no descansé en el que me estaba siendo prometido. Si descansaba en él. Esa persona no solo es maldita ante el pacto de obras porque es diferente o sea todos somos malditos venimos con una maldición por el pacto de obras ahora esa persona no solamente nace maldita en el pacto de obras pero está maldita por una aplicación falsa del pacto de gracia ok y eso es lo que Pablo dice que es, hay mayor condenación y Cristo ¿no? por lo tanto las palabras de 1 Corintios cuando dice lo que les dije ahora que comen y beben juicio para sí es lo que afirma esto, ¿no? O sea, que esas personas están bajo maldición Una maldición diferente a la maldición del pacto de obras Una maldición que tiene que ver con quebrantar el pacto Con menospreciar al Dios que se ha ofrecido a ellos en el pacto de gracia Concluimos entonces, en cuanto a la circuncisión Que el signo de la circuncisión para Abraham no fue simplemente un, una señal de la etnia judía a ah, los judíos los circuncidados no eso queda claro en Génesis 17 y en Romanos 4 ¿por qué? Porque quién fue circuncidado solo los judíos todo el mundo todos los que abraham representaba toda su casa ¿ok? Entonces no era una señal judía eso es lo primero todo el varón todo varón que estaba bajo la cobertura de Moisés o bajo la cobertura de Israel y se había venido a refugiar bajo la sombra del Altísimo en Israel tenía que ser circuncidado bueno, algunos enseñan que había bautismo de prosélitos pero esto no está en la Biblia tal vez se lo inventaron pero sería una violación a la, al principio regulador del culto de Dios es decir, yo no puedo hacer algo que Dios no haya ordenado en la ley no puedo ni quitar ni añadir O sea, la única forma en que alguien era admitido a la comunión de Israel Era a través de qué señal Ese era el pacto ¿ok? Entonces, si los judíos se lo inventaron Y eso fue, eh, no sé si fue cierto Porque no está en la Biblia, ¿me hago entender? No fue parte de la fe de la Escritura ¿ok? Entonces, los bautismos de prosélitos no era algo correcto la forma de entrar en pacto con Dios era la circuncisión Y las mujeres por la circuncisión del varón El varón representaba a la familia ¿OK? Entonces era la única forma de entrar en pacto con Dios La señal en sí misma, otra implicación No produce salvación La señal solamente ¿qué? confirma las promesas ¿Cómo se reciben las promesas del pacto? Por la fe. Entonces Abraham fue declarado justo por la fe. Y es importante ver eso, ¿no? Ahora, si Abraham fue declarado justo antes y luego le recibió la señal, esto es muy importante ver esto porque es un elemento y un aspecto significativo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Isaá cuando recibió la circuncisión. Bueno, octavo día. al octavo día. ¿Había creído él? O sea, Abraham la recibió después de creer, pero sus hijos tenían que recibirla de, ah, en el momento en que nacían. ¿Verdad? No después. ¿Ven el punto ahí? Ok. Entonces, la señal se aplicó a ellos, pero no traía salvación porque la fe es el instrumento que el Espíritu de Dios usaba para transmitir a ellos los beneficios que Dios prometió a su pueblo. Por eso, Ismael pudo recibir la señal del pacto en Génesis 17, pero eso no significó que Ismael verdaderamente fuera un miembro de los escogidos, fuera un elegido de Dios. Esaú pudo recibir la señal del pacto y sin embargo Esaú, al no ejercer la fe... Él repudió el pacto, aunque recibió la señal antes. El punto, hermanos, es que ¿quién ordenó que la señal del pacto la recibieran los hijos de los creyentes? Dios. Ahora, para que en el Nuevo Testamento esto dejara de suceder, tuvo que haber existido un concilio como existió con el de la circuncisión. ¿Vamos a entender? Para que hubiesen acordado todos no admitir más dentro de la comunidad del pacto a los hijos de los creyentes pero esto nunca se hizo, ni se discutió en la iglesia cristiana nunca hubo un concilio en la iglesia que dijera los hijos ya no ¿Sí? vamos a ver Dios lo ordenó desde Génesis entonces esa es oh, la última implicación ¿Cuáles son entonces, eh, perdón, eh, concluimos entonces que Génesis del 17 al 25, eh, solo por parte del linaje físico de Abraham o por haber recibido la señal del pacto, eso no significa que la realidad de la comunión con Dios esté allí presente, porque Abraham tuvo hijos, Isaac tuvo hijos, pero algunos apostataron de la fe. Eso queda claro a partir de la historia también de Ismael o Esaú y la historia de los hermanos de José o sea, los hermanos de José muchos de ellos no creyeron sin embargo estaban incluidos dentro de las promesas pero muchos de ellos no creyeron ahora, gente entonces de la misma familia que son hijos de padres piadosos algunos son justos y algunos son malvados lo que concluimos entonces es que la señal del pacto en sí misma nunca te hace a ti un hijo de Dios entiendes? Muy bien. Dios también, otra conclusión importantísima, Dios decidió tratar con familias siempre, desde el Génesis. Y aún en el Nuevo Testamento ves que se bautizan creyentes y su familia, creyentes y su familia. En el primer sermón de Pedro dijo, esta eh, promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Sí han leído que se bautizaron familias en el Nuevo Testamento? Cornelio, con toda su casa. ¿sí? Dios abrió el corazón de Lidia y ella fue y se bautizó con toda su casa. ¿Por qué se bautizaban familias? Porque para un judío, verdad, la fe no era algo individual. Dios decide tratar con familias. Tu fe no puede ser algo individual. Estar bajo el Señorío de Cristo quiere decir que toda tu vida... Y todas las cosas que tienes entran bajo esa, eh, esos términos del pacto. Todo es apartado por Dios, santificado por Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 7? Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pablo está usando el lenguaje del levítico. ¿Se acuerdan en el levítico? Habían cosas inmundas y cosas santas. ¿Qué significaba cosas inmundas y cosas santas? No quería decir que eran salvas, sino separadas para qué.
2: Para el,
0: para el uso exclusivo de Dios Eran instrumentos de Dios ¿Verdad? Las cosas santificadas eran cosas que Dios había apartado para él Las cosas inmundas eran las cosas que no se podían sacrificar Cosas que no se podían meter al pueblo, ni al templo, ni cosas que podías tú comer Ese es el punto Ahora, ¿qué Pablo dice que son santos? ¿Los hijos de quiénes? De los creyentes. No son inmundos. De ninguna manera se te ocurra eso. Son consagrados a Jehová. ¿Qué quiere decir consagrados? Que ellos tienen que vivir bajo los términos de qué? Del pacto. No tienen opción. ¿Sí ven la, 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 la cuestión allí, hermanos? Muy importante. Tus hijos no tienen opción. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Ok. Entonces... Dios se comprometió desde el Antiguo Testamento se ha comprometido a restaurar las familias en su plan de redención es así como ha orado Dios desde el Antiguo Testamento eso no significa eh, que confiemos en el sentido natural como la base de nuestra esperanza para la redención pero sí significa que eso tiene algo radical que decirnos acerca de cómo hacemos el ministerio en la iglesia o fuera de la iglesia si la iglesia ha de hacer misiones no estamos llamados a evangelizar a los niños, sino a quienes. Bueno, también podemos evangelizar a los niños, pero la idea es que es a través de los padres que Dios ha decidido ganar a quienes. A las familias. Porque hay muchas iglesias que dicen, no, ganemos a los niños y así traemos a los padres. No, es al revés. Desde el Antiguo Testamento Dios salva a los padres y así trae a los niños. Siempre ha sido el propósito de Dios. Entonces, hay que evangelizar a los papás y hacerles entender sus obligaciones del pacto para que eduquen a sus hijos en la fe. El signo, entonces, no es un signo nacional. No tiene nada que ver con ser judío. Aunque los judíos se sentían orgullosos de su signo y pensaban que ese signo los hacía especiales y los hacía salvos, esto no quiere decir que eso significaba eso. ¿Okay? Como, lo, como así sea que la Iglesia Católica piense que el bautismo salva a los niños, eso no quiere decir que ese símbolo señale eso. ¿OK? La corrupción de una señal, ¿verdad?, eh, es una corrupción. Pero el punto es, hermanos, que eso no es un signo religio, eh, es nacional, es un signo religioso. El sacramento de la circuncisión es religioso y espiritual. Religioso y espiritual es lo que enfatiza Pablo en Romanos 4 ok era el signo o el símbolo de la justificación por la fe y noten el mismo lenguaje que se usó en Génesis 17 cuando Dios le dice a Abraham que entró en pacto con él y que entonces, a causa de, de ese pacto, él tiene que circuncidar a sus hijos, ¿verdad? Porque las promesas también son para ellos. Noten exactamente el mismo lenguaje en Hechos 2, 38 al 39. bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu ¿por qué? porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y no solamente para los judíos para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare entonces algo hermoso para terminar la clase es que lo que hace Dios es ampliar el compás. La iglesia comenzó con Abraham. ¿Con qué? ¿Una qué? Familia. ¿Ok? Luego, con Moisés, la iglesia se convirtió en qué? Y ahora en Cristo, ¿la Iglesia qué es? Ahora, ¿qué ven ustedes? ¿Continuidad y progreso o discontinuidad y una cosa nueva? ¿Okay? entonces lo que vemos es progreso y continuidad Dios no comienza de nuevo con Cristo ¿verdad? Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios para orar más bien con Cristo Dios abre más aún el compás entonces ya no podemos decir si antes era una familia, luego una nación y ahora todas las naciones ahora muchos dicen no, no hay progreso en el sentido de, de Cristo hace todo nuevo Entonces, solamente ya los hijos no, fuera hijos. Antes era con una familia los hijos, luego con los hijos de una nación, y ahora solamente con los creyentes, pero sin sus hijos, ya no. ¿No? Hermano, eso no es progreso, eso es dispensacionalismo. ¿Okay? El punto es, hermanos, que en la escritura se revela un Dios que ha entrado en pacto de gracia con nosotros y ese pacto de gracia no ha cambiado ha aumentado, como vamos a ver dentro de ocho días para que me acuerden, vamos a ver el pacto mosaico y la relación que tiene el pacto mosaico con el pacto de gracia ya vimos la relación del pacto de Abraham con el pacto de gracia ya vieron que es un pacto de gracia después vamos a ver entonces el pacto de Moisés como un pacto de gracia y su relación con el pacto de gracia vemos, Vamos a ver más progreso, más aumento En lugar de retroceso Algunos creen Que el pacto de Moisés Es como un retroceso Al pacto de obras ¿okay? Pero es todo lo contrario Dios es más claro En cuanto a quién es Él Y en cuanto a los términos del pacto Hay más revelación En cuanto a Dios Y su pacto ¿Verdad? Y hay más progreso No es un retroceso
1: Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet iglesiarraaj.org Este es un recurso producido Para la Iglesia Cristiana Bíblica Raha.